0: Seorang dari sejumlah kecil perempuan dalam sektor startup Indonesia. Ia juga seorang ibu dari dua anak kecil. Sebagian investor tidak yakin ibu muda itu bisa menjalankan bisnis. Ia kadang bekerja di rumah agar bisa melakukan kedua hal.
1: Selamat datang di Idekonomi.
2: sebuah platform informasi mengenai iso ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Pantau terus sosial media kami di @ideconomyanchorid.
0: Halo semua bersama gue Safrina Nasution kamu akan mendengarkan cerita puan di idekonomi rangkaian episode tentang perjalanan kita perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di Cerita Puan. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode Cerita Puan. It has been a while kita nggak recording nih untuk Cerita Puan, jadi personally aku sangat excited to host this episode. Dan aku harap juga sudah banyak dari kalian idealisterners yang menunggu episode Cerita Puan. Nah, di episode kali ini kita akan discuss tentang para perempuan pengusaha. Gimana sih suka dukanya? Apa yang mendorong perempuan menjadi pengusaha? Apa juga yang menghambat perempuan dalam menjalani atau mendirikan usahanya? Apakah regulasi dari pemerintah sudah mendukung para perempuan pengusaha? Dan yang terakhir, bagaimana sebenarnya statistik atau realita perempuan pengusaha saat ini? Pastinya kalian di The Listeners yang sedang berusaha merintis usahanya whether skala mikro atau usaha rumahan atau yang decided memulai bisnis atau startup sendiri bakal dapat banyak insight dari episode kali ini hopefully. Nah untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang spesial banget nih ada Mas Firman Wittular. Selamat pagi Mas Firman.
1: Selamat pagi Nui.
0: Sehat-sehat ya, Mas. Semangat kita bakal ngebahas sampai setengah jam ke depan diskus-discus bareng. Nah, Mas Firman Witorlar ini, he is a fellow at the Indonesia Project, Crawford School of Public Policy. He is also a former research director of Survey meter. He holds his Bachelor of Economics in University of Indonesia, Master of Economics from Brown University, PhD in Economics uh, from Michigan State University, di mana area of expertise riset Mas Firman adalah di bidang antara lain Labor Economics, Health Economics, dan Family and Household Studies. Nah, menarik banget nih. Aku juga nggak sabar buat diskus langsung dan bahkan mungkin Cerah-cerah dikit kali ya sama Mas Firman Nah kalau gitu yuk-yuk tanpa buang waktu lagi Mari kita obrolin langsung sama Mas Firman Kisah kasih pebisnis perempuan Nah untuk pertanyaan pertama nih general aja Bagaimana sih sebenarnya Mas statistik pengusaha UMKM perempuan di Indonesia saat ini?
1: Oke mungkin jawaban pertama adalah Kita punya masalah dengan data database okay. usaha perempuan. Itu masalah yang semua sudah lama kita sadari. Jadi, statistiknya ada, dan kita bisa dapatkan itu dari misalnya Sakernas dan sumber data yang biasa. Tapi, ada beberapa studi yang lebih dalam, tidak terlalu sering dilakukan, tapi salah satu yang saya sering kutip adalah studi yang dilakukan oleh World Bank dan IFC beberapa tahun yang lalu, sekitar 2016. Nah, statistiknya itu adalah... kita tahu bahwa pertama soal partisasi kerja ini karena ini berkaitan dengan ini. bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di angkatan kerja Indonesia itu stagnan dan tidak mendekati 50%. Nah, dari situ berapa banyak yang melakukan usaha kecil, terlibat dari usaha kecil dan kecil menengah. Nah, dari absolut angka sekitar rata 20 sampai 30-an juta perempuan Indonesia itu berusaha sendiri. Atau dengan pegawai. Itu dikarjukan sebagai pengusaha. Sebagian besar adalah pengusaha kecil. Atau mikro, ya. sangat kecil. Dan prevalence rate-nya, jadi sebenarnya antara dari semua yang bekerja, tidak terlalu banyak perbedaan presentasi antara perempuan pengusaha dan laki-laki pengusaha itu tidak berbeda. Sekitar 38% untuk laki-laki, 36% untuk perempuan. Tapi karena perempuan yang berpartisipasi di TNJ sendiri, Hanya separuh dari laki-laki Maka jumlahnya lebih rendah Jadi itu ya, yang secara umum Itu yang uh, gambaran umumnya Nah kemudian Biasanya concern kita Adalah berapa kontribusi mereka Terhadap yeah. uh -huh. GDP Dan, dan disitu memang Kita bisa lebih lanjut Tapi sebagian besar dari UMKM yang usah kecil mikro Atau kecil dan menengah Itu hampir semua yang dimiliki Oleh perempuan itu sifatnya informal Cenderung lebih kecil, cenderung tidak profitable yang dimiliki laki-laki Dan itu banyak berkaitan dengan sektor mana usaha itu dilakukan Jadi itu adalah pola yang juga kita lihat di negara-negara lain Di Afrika, di South America Pemisahan sektor di mana usaha itu perempuan dan laki-laki beroperasi Itu menentukan juga outcome ya dari usaha-usaha itu kira kira gitu ya
2: oke mas mungkin turunan dari pertanyaan pertama tadi mas berbicara tentang pola dan sektor yang dipilih pada perempuan pengusaha tersebut hmm. itu kalau memang ada datanya atau kalau mas cuma tahu mungkin bisa di share ya. dikit mas sektor apa sih atau polanya apa ya. yang hmm. ditemui
1: jadi sebagian besar pengusaha perempuan di Indonesia
2: itu kalau ini ini dari hasil
1: studi yang tadi saya kutip Separuhnya bekerja di trade dan retail, jadi usaha kecil, dagang, warung, hal-hal hmm. seperti dan itu. Dan oke.
2: Okay. Hanya
1: lalu lebih kecil dari itu adalah manufacturing. Tapi yang trade dan retail itu sebagian usaha kecil yang juga susah dibedakan satu dengan yang lain karena jumlahnya sangat banyak, ada di mana-mana, tidak menonjol dan jadi bayangin yang masuk di sini adalah warung kelontong di satu desa bisa ada tiga hmm. empat halal seperti itu dan karena. sektornya ada segregasi sektoral seperti itu di mana mereka beroperasi maka kemudian akhirnya kontribusinya terhadap perekonomian itu juga tidak besar ya tentu pertumbuhan ekonomi bukan apa yang ada di kepala pengusaha perempuan ini jadi tapi sebagai pengambil kebijakan kalau kita atau akademisi kalau kita memikirkan seberapa besar kontribusi ekonominya itu yang pertama kepikiran kan seperti okay. kan itu
2: itu menarik sih mas, tadi mas sendiri bilang tentu ternyata pertumbuhan you know, uh, in terms of profit atau business development itu gak jadi number one priority tuh ya melihat skalanya kecil gitu ya tapi nanti akan saya obrolin lagi di yes. uh, next ini sure. menarik banget ada beberapa pertanyaan gitu langsung sama mas Hirman nah mungkin pertanyaan berikutnya nih mas ini kalau untuk kita ambil dari sudut pandang keputusan wanita keputusan wanita bekerja sama berusaha, jadi kalau misalnya buat yang meniti karir nih, pekerja perempuan kan terpolarisasi di bidang ujian tertentu jadi contohnya misalnya di perusahaan atau bagi perempuan yang you know, meniti karir ladernya itu kita lihat sendiri bahwa perempuan yang duduk di level manajemen atas atau eksekutif dia ya para bos gitu masih dikit banget nih mas kita tanya, yeah. based on data kita ngeliat Oh, mesti dikit banget ya, cuma 7% lah, atau gitu. gimana, kecil lah kita gitu datangnya dibandingkan dengan male leaders. Nah, kalau perempuan yang berusaha sendiri atau atau entrepreneur gimana, Mas? Berarti sedikit banget ya, ya? lebih sedikit ya.
1: lagi, kah? Ya. atau gimana? Ya. Uh, sekali lagi saya fokus, saya karena studi saya fokusnya ke pengusaha, itu usaha kecil, mikro, jadi saya lebih banyak uh, ya. Ya. bisa bicara di situ ya. Betul, segregasi... Seperti itu, pekerjaan itu sangat jelas ada baik di sektor formal, seperti tadi, ataupun di usaha, di, di dunia usaha. Tentu ada teori yang menarik ya, misalnya kalau mau bicara teori, ada teori identity economics-nya. bilang bahwa laki-laki sama perempuan itu mereka akan suffer from loss of identity kalau mereka bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanda kutip identity norma.
2: Oh, itu, it,
1: it, it, ya. itu Akerlof yang menang beberapa tahun lalu dengan Prenton, ya teori itu ada lagi Claudia Goldin juga. dia adalah she's a very famous labor economist dia juga teorinya adalah pollution theory of the discrimination jadi ada kerjaan yang punya precious tertentu misalnya kerjaan ini maskulin, laki-laki begitu ada perempuan oh. masuk maka, wah di kerjaan ini jadi nggak bergensi, ada hal, -hal seperti itu
2: nah, mm -mm, ada ya terjahatnya
1: Nah, tapi kalau di dunia usaha dan usaha kecil, itu mungkin juga terjadi. Tapi, ini melebar ya, jadi saya bicara. Tapi kalau untuk dunia usaha kecil, mungkin yang lebih di dunia usaha, usahaan, itu adalah hal-hal kecil dari rumah tangga, dari, dari kebebasan untuk mengambil keputusan berusaha, bekerja atau tidak, lalu urusan uh, untuk berusaha, akses ke aset rumah tangga mana yang bisa dipakai buat usaha, lalu akses ke keterampilan, ke pendidikan kan, jadi akumulasi keterampilan, akumulasi pendidikan, yang beda antara perempuan laki-laki misalnya beda itu akan terus punya implikasi ke jenis-jenis kemudian usaha yang mereka bisa kerjakan. Jadi misalnya jasa toko kelontong atau itu mungkin skill-nya juga tidak perlu tinggi dan akhirnya itu yang bisa melakukan, mereka lakukan karena mungkin akumulasi skill-nya dari awal juga timpang. Jadi itu adalah ini sesuatu yang tentu harus diuji empiris tapi salah satu channel Dimana permisahan pemisahan sektoral usaha apa itu antara lain ya, bisa di mundur kembali dari rumah tangga gitu.
2: Oh, gitu. Oke, Mas. Berarti kalau in terms of decision making si perempuan ini, keputusan dia untuk menjadi pengusaha itu sebenarnya pilihan atau tadi yang berdasarkan teori ekonomi tadi itu sebenarnya itu memang sudah ada pola yang terbentuk dan dijelaskan di teori tersebut. karena pilihan-pilihan tertentu dari si perempuan ya. itu atau karena dibatasi keadaan misalnya kalau kalau gue okay. kerja nih, soalnya gue gak lulus SMA sih jadi udah deh gue jualan kelontong aja, atau kan hmm. misalnya aduh kalau gue mau masuk labor force, nanti anak gue gimana? udah deh gue bikin kelontong aja depan rumah gitu ya. itu gimana sih mas, sebenarnya nah, apakah dibatasi ya. yang dilihat ya.
1: atau ada? ya itu exactly itu pertanyaan yang yang penting banget dan selalu jadi pertanyaan karena Ini kategorisasi ini berguna juga karena untuk kebijakan juga karena kalau oke okay, orang ini tidak orang jadi pengusaha ini karena constraint atau karena dipaksa keadaan karena misalnya dia tidak punya akses untuk masuk pekerjaan formal seperti tadi tapi butuh untuk penghasilan maka mau tidak mau buka usaha kecil yang sifatnya subsistence. Uh
2: -huh.
1: On the other hand memang ini memang pilihan dia sebenarnya dan dia punya aspirasi untuk tumbuh, uh, usaha. Untuk berkembang, usaha untuk berkembang. Nah ini, pertama ini ada datanya, ada, ada, bisa dicari datanya, dan penting untuk implikasinya, tapi juga di sisi lain, kadang, -kadang agak sulit untuk menginterpretasikannya, karena data ini biasanya dikumpulkan dengan menanyakan motivasi, yeah, yeah. dan kalau kita udah sifatnya subjektif motivasi itu, kadang-kadang orang yang memang ada constraint-nya, dia tahu ada constraint dia, dia dia langsung bilang asa enaknya motivasi untuk tunggu anyway, padahal jangan-jangan kalau constraint-nya tidak ada, dia bisa tunggu. Jadi kita sebagai ekonom kan kita pedulinya membedakan mana yang benar-benar terjadi berdasarkan reference kita, revealed preference yeah. lebih lebih senang itu dibanding stated preference apa yang ingin kita. Ya. Yeah, yeah. Nah, jadi kita harus cari evidence. Nah ada sedikit jendela untuk kita bisa melihat sebenarnya hal ini tanpa misalnya yaitu salah satunya adalah melihat bagaimana usaha kecil mengelola keuangannya. Jadi kalau kita lihat porsi waktu dan budget rumah tangga ini habis untuk apa? Kalau yang per, bagian besar habis untuk mengurusi likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari untuk menutupi belanja untuk makan, maka itu hanya itu primernya untuk itu dan itu kemungkinan besar itu emang dia usaha untuk karena terpaksa karena konsiny. Lalu ada nggak pengelolaan keuangannya yang habis untuk investasi? Jadi disisihkan untuk menabung lalu disisihkan untuk expand. mempuas pasar menambah karyawan nah kita udah melihat bahwa di situ itu pilihan itu ada orientasi untuk growth-nya. lalu ada sisanya lagi yang dipakai untuk mengelola resiko nggak apa untuk disisikan untuk jaga-jaga untuk insurance nah kalau kita punya informasi soal itu kita bisa dengan lebih baik pisahin oh ini adalah usaha yang terpaksa dan subsistence dan mungkin tidak ada desire atau tidak ada opportunity untuk yeah. growth Lalu ada lagi sekian usaha yang orientasinya terus. Lalu ada uh, studi yang tadi saya sebutkan itu juga dia yang dilakukan oleh World Bank itu menanyakan hal seperti ini juga ke responden di Indonesia di 14 provinsi nanya hal-hal yang, yang menurut saya tadi, tadi saya katakan sebenarnya banyak problem juga menanyakan hal ini ya. Tapi uh, misalnya... apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha dalam 12 bulan ke depan apakah invest di mesin dalam berapa bulan yang akan datang nah di indonesia hasilnya adalah sekitar 50% dari pengusaha perempuan UMKM itu adalah usaha karena necessity karena dia perlu jadi enggak tidak kelihatannya tidak ada orientasi untuk growth pasar lokal sekali di sekitar rumahnya saja Lalu sekitar 30% itu yang tengah-tengah, jadi ada sedikit desire untuk grow Lalu hanya sekitar 15% yang memang mereka ingin, gimana sih caranya supaya usaha saya besar dan tumbuh okay.
2: 15% adalah mereka yang memang beneran making this a great business gitu ya
1: Ya, yeah, mereka mikir untuk gimana, mereka disebuti sebagai growth oriented entrepreneurs okay. jadi, Gimana ya? Hai,
2: Kita bisa, ya kalau tadi
1: gimana mas? 50%? Ya, sekitar 48%. Karena persen, perlu. Loh. Ya, karena perlu hanya Tahu. untuk menutupi kebutuhan ya. rumah tangga. Dan nggak ada ya trend customer base-nya itu-itu aja. Yang tiga, sekitar 40%, hampir 40% itu awalnya seperti itu untuk kebutuhan. Tapi, tapi merasa hmm, bisa ya.
2: Nah, kayaknya
1: bisa nih, bisa nih untuk lebih besar. Ya. 15% yang benar-benar saya tipinin bisnisnya kira-kira
2: gitu wah menarik 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 banget. Nah, now that we know the motives behind perempuan memutuskan ini berusaha, terus aspirasinya dia terhadap usahanya ini mas, nah ini yang bikin kita kepo nih mas, dan pasti penasaran apa sebenarnya yang pada saat ini nih apa sebenarnya yang paling menghambat perkembangan ke bisnis perempuan? Apakah modal, tadi apakah regulasi pemerintah, atau apapun mas, yeah. bisa dari macam-macam, kita penasaran tanya tahu mas, faktanya tuh yeah. gimana sih dan yang terpenting, apakah hambatan ini juga dialami oleh
1: laki-laki oke, okay. pertama yang kasat mata dulu ya, yang kasat yang praktis yeah. dulu dan itu adalah, dan ini mungkin udah disinggung di cerita Kuan sebelumnya itu adalah ketimpangan dari waktu, time poverty, time jelas, waktu yang dimiliki oleh perempuan pengusaha itu jauh lebih sedikit untuk mengerjakan us usahanya meng mengoperasikan usahanya karena har masih harus dibagi dengan pekerjaan rumah tangga domestic,
2: bisa
1: dibayar ya, ya maka segala, segala isu tentang flexible hours tentang hal-hal seperti itu itu aja udah Duh, udah set, sendiri udah, udah sendiri <laughs> di luar itu lalu akses ke yang berbeda terhadap akses aset produktif misalnya rumah tangga cuma ada satu mobil atau cuma ada satu motor untuk usaha yang pakai siapa atau spesies sedikit dipakai untuk usaha sang suami atau si istri ya lalu juga ada collateral siapa yang untuk akses ke pinjaman aset yang tidak bergerak itu atas nama siapa hal-hal seperti itu belum lagi akses ke jasa keuangan modern baik untuk tabungan maupun juga untuk mendapatkan kredit dan hal-hal lain -hal lainnya itu yang langsung kelihatan. Tapi di belakang ini semua yang mungkin kita juga juga tahu ada juga hal-hal yang kaitannya dengan norma, dengan institusi, dengan hak-hak hukum dan hal-hal ini yang pelan-pelan ya. juga mungkin harus berubah tapi mungkin nggak ya. bisa cepat dan ya itu ada mereka-mereka yang bergerak di bidang itu yang, yang jauh lebih kompeten. Tapi hal-hal seperti itu jelas juga membatasi dan, dan dan memengaruhi kenapa ada hambatan dalam perkembangan bisnis perempuan. Wow,
2: oke. Okay. Tadi mungkin ada pertanyaan juga nih, Mas. Apakah ada hambatan-hambatan ini juga dialami oleh pebisnis laki-laki? Atau lebih terlalu dari
1: perempuan? Iya. saya tadi bicara dalam konteks relatif ya. Jadi itu semua okay. ada hambatan yang dihadapi perempuan, itu ada extra barriers. Kalau semua lah laki-laki di Indonesia mungkin semua punya masalah misalnya terhadap akses jasa keuangan modern baik laki-laki maupun -laki, laki, 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 perempuan semua punya akses ke uh, punya akses ke uh, finance kalau uh, kredit market laki-laki maupun perempuan semua punya akses ke business development skills training bagi perempuan tapi perempuan punya hambatan yang dihadapi misal perempuan lebih besar.
2: Jadi Jadi yeah. barriers-nya itu
1: dialami semuanya, cuma
2: extra barriers
1: yeah. khusus yeah. perempuan, oke. Okay. Mungkin ya kalau agak panjang. Kalau saya boleh pakai kerangka soal yang sering dipakai, biasanya untuk cerita soal ini adalah soal pemberdayaan, gitu ya. Nah, jadi, jadi ada tiga elemen yang penting yang, yeah. yang kita bisa, yang useful untuk kita gunakan untuk lihat ini yang diajukan oleh Nayla Kabir, ya tentang yang intinya adalah soal sumber daya, perbedaan sumber daya agency, dan achievement nah, sumber daya itu yang tadi kaitannya tentang modal manusia modal manusianya financial, assets lalu soal agency, soal keberusahaan berpendapat, pengambilan keputusan baik di rumah tangga maupun di masyarakat dan kemudian outcomes-nya, akhirnya gimana siapa yang memiliki pendidikan lebih tinggi siapa yang memiliki webbing lebih bagus pendapatan yang lebih dan aset yang lebih tinggi nah, jadi ya dalam kelakar ini jadi partisipasi kerjaan saja tidak setamerta bisa kita sebagai pemberdayaan tapi proses pengambilan keputusannya hmm. dan kewirausahaan jadi penting karena kewirausahaan itu dari lingkup yang kecil paling mikro kita bisa lihat ketiga elemen tadi bekerja kan ya, ya seperti itu
2: berdayakan perempuan itu sendiri ya.
1: dari okay. yang individu jadi kolektif dari yang kecil hmm. jadi besar jadi individu jadi publik
2: nah kalau gitu apa ya mas intervensi yang bisa diberikan dari pemerintah mungkin dari
1: society juga gitu untuk
2: yeah. meningkatkan jumlah stimul entrepreneurs
1: kalau intervensinya ya tentu ya yang tadi yang kita harapkan soal norma institusi itu pelan pelan berubah tapi biasanya secara praktis apalagi dari segi, dari kacamata saya sebagai development economist yang sering ditawarkan ada biasanya adalah betul-betulnya yang sangat pakai training loan loan satu brand pinjaman lalu peningkatan hal-hal seperti akses ke jasa keuangan nah network untuk perluasan network nah di sini pemisahan tadi penting pemisahan tadi antara berusaha karena pilihan dan terpaksa itu jadi beda karena intervensinya akan beda kalau untuk yang orientasinya growth maka intervensinya mungkin lebih yang detail untuk gimana cara nyari market gimana menembus beda-beda Dan saya bisa bicara banyak tentang training juga, karena training itu kontroversial. Kalau ingin tahu sedikit tentang itu, saya bisa lebih elaborasi. Training
2: selalu itu ya, mas, buat tim Nah itu,
1: nah oke, okay. itu yang pertanyaan paling penting karena training satu perlu biaya hmm. sering dilakukan, tapi nggak selalu efektif juga, Benar waste of uh, resources juga. Padahal kan argumennya jadi ada dua macam training yang sekarang banyak dilakukan. Yang pertama adalah yang meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan manajerial kayak soal hal-hal sederhana seperti mengelola keuangan, budgeting, planning, saya praktek di sisi yang lebih baik. Nah, itu hasilnya mix juga in terms of apakah itu meningkatkan profit, meningkatkan lain-lain. Nah, jenis training kedua yang sekarang banyak dilakukan, yep. uh, internetnya adalah uh, istilahnya personal initiative training Jadi itu membentuk mindset wirausaha.
2: Mindset
1: Nah, jadi ini psychological-based training yang didesain lebih untuk bagaimana mengidentifikasi peluang, berinisiatif, segala. Nah, peringatan macam-macam training ini ya hasilnya bisa beda-beda. Jadi memang harus, masih perlu banyak dipelajari lagi. Nah,
2: Ngomongin training yang yang melakukan siapa sih, Mas? Sekarang ini,
1: training itu banyak dilakukan oleh kalau training yang itu, pemerintah suka ada melakukan kayak hal melalui balai-balai kerja atau juga NGO banyak melakukan ini itu udah banyak kan nah tapi pertanyaan pentingnya kalau kita sebagai ekonom kalau trading sedikit itu penting bagi si pengusaha maka harus ada marketnya right? yeah. kalau trading itu penting tapi enggak ada market tapi nggak ada yang jual nggak ada yang beli berarti ada market failure ya kan? Nah, kalau ada market failure baru itu jadi argumentasi bisa jadi justifikasi pemerintah untuk melakukan trading nah argumennya sekarang market failure itu ada dan ya, yang berkembang adalah market failure itu kelihatannya ada jadi dalam bentuk hmm. tidak tidak cukupnya informasi tentang bagusnya training hal, hal jadi memang masih ada argumen untuk melakukan training tapi tentang bentuknya seperti apa seberapa lama itu masih jadi masih ya sangat bervariasi
2: kalau gitu mas tadi mas firman ngomongin mestinya dari siki training hmm. um, yang melakukan training itu misalnya pemerintah NGO dan so on tapi tapi Sebenarnya kalau kita mau nanya dengan gamblang, gitu, hmm. siapa sih sebenarnya stakeholders utama yeah. yang bertanggung jawab dalam mendorong pengembangan female yeah. entrepreneurs, yeah. baik itu tingkat jumlahnya atau yeah. uh, those performance di bisnisnya? Yeah. Kan? Yeah.
1: Nah, sebenarnya stakeholders yang paling penting itu justru kan adalah prospektif consumer dari dari barang-barang yang diproduce, tidak consumer supplier. terhadap pengusaha-pengusaha itu mereka adalah stakeholder yang paling dekat karena stakeholder di market kalau nggak ada market trader tadi mereka lah yang harusnya juga paling berperan untuk meningkatkan kualitas entrepreneur ini ya jadi jadi stakeholder yang paling utama jelas si konsumen hmm. dari produk itu lalu juga si suppliers nah kemudian baru kita kalau market itu ada memang kita tahu ada maka Government juga sebagai larger stakeholders, mungkin punya argumen untuk memfasilitasi retengsi itu, tidak hanya training ya, yang lain juga. Juga financial service industry, uh, banking, yang tentu aja adalah stakeholders karena kalau usaha kecil juga makin besar dan menggunakan jasa mereka, juga mereka ikut tumbuh bersama. E-commerce platforms, all these are stakeholders. Oh,
2: yeah.
1: Hal, Hal seperti itu. Ya, yeah. Jadi sebenarnya sebelum kita buru-buru minta I don't government intervensi yeah,
2: yeah, yeah. Yang
1: justifikasinya harus selalu adqua Di marketplace sendiri sebenarnya banyak stakeholders-nya Yang punya peluang untuk mengelaskan market failure
2: ini Nah ini nih pertanyaan-pertanyaan you know, paling terakhir dari kita ya Masih ya, sebelum nanti kita hmm. menutup Perbincangan kita Nah, Tadi Mas Firman ngomongin peluang Nah kalau dari kacamata Mas Firman sendiri Menurut Mas Firman Apakah ke depannya keadaan bagi pengusaha perempuan Akan membaik Peluangnya besar gak sih Dan mungkin <laughs> yeah. gimana sih caranya Pesan mungkin juga A bit of pesan lah sedikit pesan Gimana caranya pengusaha perempuan bisa maju thriving gitu Behind oh. all this constraint, all this constraint. Yeah,
1: yeah. Kalau lihat dari kacamata susah untuk optimis di saat titik <tik> <tik> dari suasana pandemi seperti ini.
2: Pandemi. <tik> tapi
1: <tik> tapi kalau melihat kalau melihat dari segi teknologi dari segi institusi ada ada alasan untuk optimis. jelas hal seperti e-commerce yang wow. menghilangkan ya, bar
2: ya,
1: barriers special barriers juga uh, memberi kemudahan dari flexible work hours hal-hal seperti itu jelas menurut saya sih in favor untuk melevelkan playing field. Peningkatan akses ini, ini penting juga sih, akses keuangan, mobile money, hal-hal seperti itu juga saya rasa juga jelas, juga sudah banyak evidensinya itu punya pengaruh sangat positif ke punya pengaruh positif ke usaha kecil, baik dalam profitability maupun growth. Jadi, ya saya sih ya optimis tapi lagi-lagi, Perubahan akan terjadi yang lebih transformatif kalau memang pelan-pelan barriers atau bentuk formal institutional dan legal itu juga bisa ikut berubah. Oke,
2: okay. ya, hopefully things are getting better. Ya, Ini pertanyaan dari the listeners nih, ternyata ada yang masuk dari kita. Oh, okay. Pertanyaan yang dilempar langsung okay. dari pendengar ekonomi. Mungkin aku akan nanya pertanyaan yang ini yang aku pilih ya, apakah secara genetik atau bawaan lahir ada karakteristik tertentu dari perempuan yang membuat dia lebih worst off dibandingkan laki-laki dalam berwirausaha? misalnya ada mitos yang bilang wanita lebih jago, gak jago nyetir dibandingin laki-laki nah kayak tadi normal ya mas Nadia ya. can the same framework can be applied to entrepreneurship? ya atau malah sebenarnya enggak, jangan-jangan perempuan jago banget nih gitu kalau jadi pengusaha
1: studi ada yang yang berusaha melihat tentang personality traits, juga hal-hal seperti race preference, apakah misalnya ada gender differences, ada perbedaan gender uh, gender dalam bagaimana preferensi terhadap risiko, dan itu kemudian dikaitkan dengan kewirausahaan. Personality trait sendiri saya nggak lihat. antara perbedaan laki-laki perempuan -laki perbedaan personality itu ada di semua maksudnya antara di laki-laki dan -laki, uh, yang risk averse sama yang risk taking juga ada. Jadi it's not necessarily gender tapi personality itu berpengaruh ke kewirausahaan itu evidensinya ada. Tapi apakah by gender itu ada bedanya? Saya enggak, saya belum baca itu. Nah, tapi di saat itu kan trading tapi di saat kemudian di realitanya apakah kemudian ada studi saya nggak tahu di mana atau di mana yang lihat oh pengusaha di menghindari failure jauh lebih 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 takut terhadap failure dibanding laki-laki tapi ini that's not necessarily trade kan itu bisa jadi karena ya environment ekosistem yang seperti
2: yeah. yeah. itu nice to
1: know jadi jangan jangan maksudnya itu jangan jangan yeah.
2: cara pandang itu dibentuk oleh perempuan sendiri lagi ya jangan-jangan
1: ya dan konteks dan uh, ekos uh, ya tapi memang ya kemudian ada yang soal brown versus brain ya, ya, ya. tapi nggak saya nggak saya belum lihat ya saya nggak lihat itu <laughs> belum belum lihat
2: nya oke okay, deh mas kalau kita nih pertanyaan terakhir nih dari kita ini juga jadi ciri khasnya uh, ide ekonomi mas menurut mas firman di mana sih analoginya nih tentang kondisi female entrepreneurs Indonesia,
1: dibayangkan kayak apa sih ini rasanya ini keadaan ini? Terusnya saya nggak terlalu jago saya soal nyari analogi ini, jadi saya mungkin minjem analogi yang udah pernah saya dengar juga. Ya seperti lari maraton di satu trek yang sama, tapi mungkin pelari perempuan lebih banyak menghadapi kerikil. Kalau dalam norma, oh mungkin harus seperti ini atau harus seperti ini, jadi larinya lebih lambat atau Oh harus ada waktu yang diluangkan untuk domestik. Jadi harus berhenti enggak hanya untuk ambil minum tapi ngurus urusan-urusan harus gitu. Uh, tapi kaitannya ya it's not a, the best analogy tapi se sementara ini mungkin itu ya. Jadi yang jadi peran kita adalah ngilangin barriers-barriers itu.
2: Jadi kayak lari estafet di track yang sama. Nanti let's say misalnya taknya perempuannya ada lompatan galahnya lah tiba-tiba yeah, yeah. ada kerikil <laughs> yeah, yeah. terus sepatunya juga kurang canggih gitu ya maksudnya
1: atau ada norma yang bilang kamu sepatunya bukan begitu papan oh, tuh sepatunya lah like, seperti okay. itu misalnya
2: <laughs> Mas terus-terus masa tua kenal mas Oke okay deh kalau gitu, thank you banget Mas Firman buat yeah. diskusi dan elaborasinya uh, Menyenangkan banget, very very insightful Dan also menyegarkan banget pikiran kita tentang suka-duka juga Dan realitanya menjadi pengusaha perempuan Kita harapkan semoga bisa kasih gambaran tentang realita yang saat ini diterima oleh para pengusaha perempuan Tapi tentunya, uh, dari Mas Firman juga nih ya Tentunya dengan perbaikan regulasi dari pemerintah, shifting pada norma industri serta kemudahan dan akses modal, training dan pembangunan teknologi pengusaha perempuan, trajectory depannya akan semakin promising Setuju gak mas?
1: Ya kayaknya seperti itu, ya setuju <laughs> Lebih bagus dari kesimpulan saya sendiri
2: <laughs> <laughs> Oke deh mas, oke kita harap bagi kamu perempuan juga Adilisteners jangan takut untuk memulai usaha habis dengerin episode yang ini Thank you so much mas Firman waktunya buat ide ekonomi ya. Kita sampai Sama -sama. jumpa lagi, lain kesempatan ya mas Sehatnya ya, selalu mas Firman
1: Ya, sama-sama Terima kasih Mas. Makasih.